0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio 101. Mi nueva vida como madre. Bueno, no tan nueva porque mi niña ya casi tiene 10 meses pasado mucho tiempo desde mi último podcast. Eh, si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido. Estoy encantada de tenerte por aquí. Y si ya nos conocemos de antes, gracias por volver y no haberte olvidado de divina en la mente. Gracias. Bueno, pues lo que tengo pensado para hoy es retomar el podcast donde lo había dejado. Va a ser un episodio totalmente personal, así que si mis historietas de Abuela Cebolleta no te interesan, este episodio no es para ti, cambia de canal ahora, pero para los que estáis interesados en conocer un poco cómo ha sido este cambio de vida para mí, cómo han sido estos últimos 10 meses, cómo fue el parto de sol, cómo estoy llevando Cómo estoy eh, llevando a cabo mis estudios, el máster que estoy haciendo en trabajo social, cómo me las estoy apañando, ¿no? Todas esas cosas. También quería contaros lo que he aprendido en estos últimos meses, lo que se me ha hecho fácil, lo que se me ha hecho más duro. Han sido 10 meses muy intensos, obvio, por la adaptación a la maternidad, pero bueno, también por, mmm, por el tema de los estudios que estoy en los que estoy metida y por... Otras situaciones que han sucedido en estos meses. Si esto te interesa, quédate por aquí y comenta qué es lo que te parece. Si quieres, eh, más adelante me puedes escribir un email, como siempre, a hola, arroba, .com, que me hace mucha ilusión seguir recibiendo emails o en las redes sociales. Bueno, pues el último episodio del podcast lo grabé antes de dar a luz. Día a luz el 2 de septiembre, eh, viernes. A las 12 y 29 del mediodía por cesárea programada y fue un parto precioso. Nos levantamos esa mañana Jeff y yo sabiendo que en unas horas tendríamos a la niña con nosotros. Y si alguna de vosotras, me imagino que muchas por aquí, habéis tenido una cesaría programada, sabéis que, bueno, es un parto rápido, por supuesto tiene complicaciones, como yo tuve, eh, pero para mí fue muy emocionante. Bueno, hay gente que dice que obviamente no es lo mismo que eh, la intensidad de un parto vaginal, pero para mí fue un momento precioso. Para las que no sepáis cómo va el tema, pues esa misma mañana a las 6 de la mañana eh, ingresé y tenía por delante otras dos chicas que, que tenían prioridad sobre, sobre mi parto por las razones que fueran y nada, y estuvimos haciendo tiempo hasta que, hasta que llegó mi turno y la verdad es que desde el momento en el que eh, te ponen... La anestesia, creo que es una raquidia lo que me pusieron. Hasta que tienes a la niña en tus, en tus brazos, igual fueron 20 minutos. Sí, eso. Eh, la anestesista estaba a mi lado y me acordaba mucho de mi madre, porque mi madre es, es anestesista. Y en todo momento me iba contando lo que iba pasando, ¿no? Porque te ponen una una cortinilla para que no veas mientras te abren. ¿no? Y entonces me iba diciendo ay, que ya no queda nada. Está muy cerca, ya está aquí, ya está aquí. Y, y yo, bueno, pues, pues me iba emocionando por minutos. Tenía a Jeff por un lado y al anestesista por el otro lado. Y en un momento determinado el ginecólogo empezó a decir, ay, ya está aquí. No, she's here. Uy, y cuánto pelo hay aquí. Aquí hay muchísimo pelo. <ríe> Fue lo primero que dijo. Y yo, por unos momentos, pensé que lo que venía era un animalito. O sea, yo ya me imaginaba que iba a salir una niña con pelo por la espalda, pelos en los pies, porque no paraban de decir que venía mucho pelo. Y bueno, pues mi niña eh, tiene ricitos, eh, nací con ricitos en la cabeza, pero vamos, tampoco es que fuera tan peluda. El caso es que, bueno, pues eh, fue muy bien el momento en el que bajan la cortinilla y te la presentan, momento eh, Simba total, Rey León, pues fue, fue precioso, yo no podía parar de llorar, se la llevaron unos momentitos para, para medirla o limpiarla o hacer lo que tuvieran que hacer y a los dos minutos estaba conmigo y me la dejaron conmigo mientras me cosían y tal, y yo ya ahí no recuerdo nada, sé que estaba en una burbuja de amor y estupendo. Entonces la intervención fue muy bien, pero al día siguiente me desperté en el hospital eh, muy mareada y casi no podía andar. ¿no? Eh, se supone que a las 12 horas o así de que cuando la anestesia empieza a desaparecer, eh, te recomiendan que camines un poco y tal, ¿no? Para que movilices las piernas y a mí me dolía muchísimo la tripa. Yo, yo no podía andar. Eh, el caso es que cuando me miraron, vieron que estaba sangrando por la cicatriz. Bueno, perdonad si estas cosas os dan grima, En eh, nada acabo, eh. no, no voy a profundizar en el tema. El caso es que me tuvieron que meter de nuevo al quirófano y esta vez eh, me recomendaron... Bueno, yo pedí anestesia general porque no sabían lo que podían encontrar, no, no sabían donde podía estar el problema. Tenían que descoserme y, y ver qué es lo que estaba pasando. Yo la verdad es que como estaba bajo la influencia de la drogadura, no me enteraba mucho de, de lo que estaba pasando. Y de hecho tengo bastantes lagunas de esos cuatro o cinco días en el hospital. Estaba preocupada, me asusté bastante. No quería contárselo a mis padres para que no se preocuparan, a pesar de que tenía dudas, que quería preguntar a mi madre sobre la anestesia, pero preferí tirar para adelante porque, pues eso, no, no quería que estuvieran preocupados. Y bueno, pues afortunadamente era un problema muy pequeño en, digamos, en la capa más superficial de la cicatriz, que había alguna avenita o algo así simplemente estaba sangrando por eso pero es lo que tienen las cesáreas no que las tanto el posparto como el riesgo de posibles incidencias es mayor pero bueno mi niña estaba bien al cabo de cuatro o cinco días yo estaba bueno pues recuperándome de una cesárea pero no había tenido digamos que esta complicación fue más un susto que otra cosa no tuvo mayor impacto en en mi recuperación, y mi niña pues, pues preciosa, que os voy a contar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a decir yo? En este episodio quería contaros con total honestidad mi experiencia durante estos meses. Durante el embarazo yo medité muchísimo, muchísimo, sobre todo para vaciarme de expectativas, que aunque es imposible vaciarse del todo, siempre... Eh, arrastramos alguna idea, algunas ideas preconcebidas de cómo nos gustaría que fueran las cosas o imágenes que nos hemos formado de lo que escuchamos de familiares, de amigas, ¿no? Pero dentro de lo posible yo traté de vaciarme de expectativas para mentalizarme y para sentir que habría un libro nuevo por la primera página. Yo quería que fuera mi hija quien fuera dictando el guión de este libro porque intuía que si era yo quien trataba de mantener mi antigua vida con una niña, iba a sufrir. Y así es, ¿no? Así es. También os digo que lo que yo creía que iba a ser duro, no lo ha sido tanto. Incluso diría que ha sido relativamente fácil. Y lo que yo creía que iba a ser más fácil, lo que apenas había considerado... ...o lo que pensaba que me iba a salir de forma natural... ...ha sido bastante más complicado de, de lo esperado. Para mí lo más difícil de este proceso... ...ha sido dar el pecho. Sigo dándoselo a día de hoy por las noches... ...pero me costó mucho mucho establecer la lactancia. Y eso que había hecho el curso de Comadrona en la Ola... ...que os lo recomiendo totalmente... ...echadle un vistazo en, en Instagram si os interesa este tema... Pero, o sea, tenía una idea, ¿no? de, de, cómo, de cómo funcionaba esto de dar el pecho. Y también había acudido a las clases de preparación al parto y tal, pero el caso es que cuando nació y me la pusieron en esas primeras horas, la matrona, que era una estudiante, me la colocó tal cual en el pecho y, y bueno, pues yo sabía un poco del agarre y tal, pero de forma teórica. El caso es que la niña me hizo unas heridas horribles en la primera hora de vida. Y como yo estaba medio groggy, tampoco me enteré mucho, pero, pero, o sea, horrible, horrible. O sea, el dolor después era horroroso, vamos... La cesárea, el, la cicatriz de la cesárea a mí no me dolía nada en comparación a los pezones. Así os lo digo. Total, que durante la primera semana entre que con la cesárea la leche tarda más en subir. Que al principio a mí también me tardaba por lo que fuera. Eh, que tenía estas heridas en el pecho que me impedían ponerla porque es que chillaba del dolor. Pues prácticamente imposible, estuve sacándome leche como podía porque es que, eh, bueno, eso, eso era horrible, o sea, la primera semana en ese aspecto fue un auténtico calvario, después cuando ya salimos del hospital eh, regresé a que... A que unas matronas del hospital, ¿no? todo esto por, por la vía pública, eh, miraran a la niña porque decían que si quizás tenía frenillo, que si su paladar era no sé cómo, que si sus labios eran no sé qué. Yo veía las estrellas cada vez que se agarraba y ni con pezoneras ni, ni nada. Estuve a punto de dejarlo. Y vamos, yo no tengo ningún juicio hacia ninguna mujer que decida no dar el pecho. O sea, no, no, lo, no lo tenía antes, pero ahora lo tengo menos. Eh, cuando estaba a punto de, decir, de dejarlo, una amiga me recomendó una asesora de lactancia, que bueno, la mujer ya tiene nietos. Y ella me dijo, mira, antes de dejarlo, habla con esta mujer, vete a verla, porque a mí me salvó con mis dos hijos. Después, si quieres lo dejas, pero de verdad yo te recomiendo que hables con ella. Bueno, no tenía nada que perder. Fui a visitarla a su clínica, me miró, me miró a la niña y nos dijo, las dos estáis perfectamente, porque a mí me habían dicho que si sí, a lo mejor yo no producía lo suficiente y entonces la niña se quedaba con hambre y por eso se tiraba en el pecho horas y horas y horas... Después que sí, bueno, que sí, la niña tenía estos problemas en la boca y me dijo, estáis las dos perfectamente, eh, tú tienes más que, eh, tienes eh, leche de sobra, la niña también me dio unas posturas diferentes que las otras madronas no me habían dado y me dijo, ven a verme de nuevo en una semana y me cuentas. Yo no sé si fue efecto placebo o la seguridad que esta mujer me dio en mí misma y, y, y en que la niña estaba bien, que la cosa empezó a mejorar bastante. Yo me había dicho que... Mi cumpleaños es el 9 de octubre. Me había dicho que si la cosa no mejoraba, yo me regalaba por mi cumpleaños, por mi 40 cumpleaños, dejar la lactancia materna. Realmente necesitaba un horizonte, poner un fin eh, a, a ese sufrimiento. Pero la verdad es que... La visita a esta mujer cambió por completo el tema y es algo que recomiendo. ¿no? Si queréis dar el pecho antes de dejarlo, que oye, si lo queréis dejar o no intentarlo, perfecto. Pero si sentís dentro de vosotras la intuición de que queréis hacerlo, visitad a alguna asesora de lactancia que os recomienden porque... A mí me cambió el tema por completo, ¿eh? Y eso que en el hospital donde di donde a luz me vieron tres matronas diferentes especializadas en lactancia. Pero vamos, nada que ver. Entonces, eso para mí fue en las primeras semanas lo más duro. Y luego, aún así, ¿eh? Hasta que la niña no ha tenido cuatro o cinco meses, aún he sufrido algún episodio de llagas en el pecho porque... Su boquita era muy pequeña y yo qué sé, pues mi teta muy grande. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría si yo soy pecho tabla? Pero yo qué sé, pues la tenía la niña sobrepasada. Y me hacía heridas. Y hasta que la cosa no cambia, hasta que la niña no crece, su cabeza crece, la boca crece, pues eso no mejora. Pero bueno, ahora aquí seguimos. ¿eh? Y la verdad es que es una comodidad muy grande y... Ahora que la niña está durmiendo bastante mal por las noches, pues en cinco minutos lo soluciono. Eso sí, solamente lo puedo solucionar yo, que eso es otra historia. Pero bueno, en cuanto a dormir, pues fijaos. Yo pensaba que el tema de la falta de sueño iba a ser lo peor, ¿no? Era lo que más miedo me daba. Y la verdad es que la niña, dentro de lo que cabe, dormía estupendamente. Desde que nació ya dormía del tirón 4 o 5 horas, que para un recién nacido es mucho. A las 6 semanas dormía 6 horas del tirón, a las 7 semanas 7 horas del tirón. Y cuando la niña ya tenía 8, eh, 2 meses, dormía la noche entera. La acostábamos a las 7 de la tarde y dormía hasta las 5 o las 6 de la mañana, que aquí ya es de día. O sea, una maravilla. Y luego, como dormía tanto por la noche, hacía una siesta grande al mediodía y dos mini siestas en brazos eh, por la mañana y por la tarde. Ahora mismo solamente hace una mini siesta por la mañana y luego dos horas a mediodía, a veces hasta tres, pero ya no duerme por la noche lo que dormía antes. A partir de los seis meses, claro, yo me las daba de... Muy flipada, ¿no? De, me ha tocado una niña, me ha tocado un unicornio de niña, y qué fácil es esto. O sea, ¿de qué se queja la gente? <risa> Ay, amiga. ¿En qué momento hablé? Porque cuando empezó a darse la vuelta en la cuna y se despertaba desorientada, le empezaron a salir los dientes, empezó a tomar sólidos y la guardería todo a la vez, pues ahí el sueño se fue a la mierda. Bueno, desde los seis meses más o menos... Hasta el día de hoy se despierta cada pff, tres horas más o menos, dos o tres horas, dependiendo de dependiendo de cómo esté cada semana con los dientes, y ¿no? enfermedades, catarros y esas cosas, pero vamos, entre dos horas y con suerte cuatro horas es todo lo que duerme del tirón. Y esto ha sido otra cosa que me ha sorprendido, ¿no? yo pensaba que cuando era recién nacida no iba a pegar ojo y que luego después la cosa iba a mejorar y en nuestro caso fue lo contrario de todas formas a mí no me molesta levantarme por la noche en medio de la noche para darle el pecho porque me parece un momento tan bonito para las dos y otra cosa de la que estoy orgullosa os lo prometo es que nunca 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 he cogido el móvil para darle el pecho durante la noche. O sea, una vez que yo me acuesto eh, hasta la mañana siguiente, hasta el desayuno yo no toco el móvil y me da igual que la niña se despierte una vez o ninguna o siete veces. Es nuestro tiempo para, para las dos y, y me encanta. Eh, cierro los ojos, medito. solo acompasar mi respiración a la de ella y a veces pues casi me quedo dormida y de hecho me pasa muchas veces que cuando que me despierto en mitad de la noche y no sé si estoy en el sofá con ella de su habitación o, o estoy en mi cama porque la niña duerme en su cuarto que está enfrente del nuestro y dormimos con las puertas abiertas para escucharla pero ella duerme en su cuna porque siempre ha dormido bien ahí no, no hemos tenido necesidad de meterla en la cama con nosotros, algo que algún día esporádico que esté pachucha, pero si no duerme en su cuna tan feliz y nosotros dormimos mejor también. Y eso, y me despierto, me levanto de la cama, voy a su habitación, me siento en un sofá que hay ahí y nos quedamos las dos en medio de la noche. Tampoco miro el reloj porque no quiero saber qué hora es para, para que mi mente no empiece a pensar ni a programar, ni anticipar cómo va a ir el día siguiente. Simplemente... ya está. Vivo de noche con ella. Y, y es una cosa que yo no me imaginaba que iba a disfrutar. A ver, tampoco iría a disfrutar, pero que, que iba a apreciar como lo estoy haciendo. También yo me imaginaba, me había hecho una idea de... De lo bonito que sería pasear con la niña en el carrito o en el portabebés durante horas, pasar horas en el parque, eh, caminar a lo largo del río... Bueno, mi hija ni soportaba el carrito ni el portabebés. Claro, nació en primavera y en nada se metió aquí el calorazo de los trópicos... Y paseitos los justos. Igual aguantaba 20 minutos, 30 como mucho, y se acabó. O sea, se ponía a berrear, como sácame de aquí, eh, esto es insufrible. <risa> y eso unido a estar sola, sentirme sola, también, también se me hizo cuesta arriba. Claro, aquí la baja de paternidad es una basura. La baja de paternidad pagada eh, del gobierno son dos semanas. Jeff se cogió otras dos semanas adicionales eh, para cuidar de mí, porque yo estaba con la cicatriz de la cesárea y ni puedes conducir porque el seguro no te cubre durante dos meses ni puedes conducir ni puedes eh, levantar peso. Además, yo, bueno, eh, habíamos comprado un coche nuevo porque mi coche eh, era de tres plazas y muy pequeño, o sea, es que no entraba ni el carrito y compramos un coche nuevo en febrero, la niña nació en septiembre, bueno, pues el coche no nos lo han dado hasta febrero del año siguiente, o sea, del 2023, entonces estábamos sin coche, sin poder conducir, no podíamos, bueno, yo no podía salir de paseo con la niña porque la niña no soportaba los paseos, el trauma de la teta el calor bueno después jeff volvió al trabajo y me vi sola no pues los días se me hacían eternos no sabía cómo entretenerla ¿no? porque es que qué hacíamos horas y horas y horas menos mal que mis padres vinieron unas semanas y eso me dio la vida porque además en esas primeras semanas el padre de jeff tuvo un accidente de moto terrible le tuvieron que transportar en helicóptero desde la carretera donde tuvo el accidente hasta el hospital de Brisbane porque pensaban que se había partido la columna. Al final, bueno, eh, no, fue, no fue tan horrible, pero ha estado en el hospital tres meses y Jeff se ha tenido que encargar de todo porque... Un hermano de Jeff vive en Canadá y el otro bastante tiene que encargarse de sí mismo, ¿no? Es muy majo el chaval, pero está todavía un poco a por uvas. Y, y Jeff, pues, eh, iba a visitarle después del trabajo, eh, los fines de semana. Tuvo que encargarse de todo el papeleo, de seguros, hospitales. Al padre también le transfirieron de un hospital a otro. Bueno, en fin, que imaginaros, ¿no? Con, con una niña recién nacida y, y todas estas complicaciones fue, fue fueron meses muy jorobados. Menos mal que mis padres estaban aquí para echarnos una mano. Que si no, yo no sé cómo, cómo hubiera salido de, de aquellas. ¿Y qué me salvó de todo esto? Bueno, aparte de la ayuda de mis padres durante las 5 eh, o 6 semanas que estuvieron aquí. Para mí, eh, tener cosas hacer para mí tenía que preparar las sesiones del curso de experto en meditación de enero y febrero entonces pues cuando la niña se dormía la siesta yo me ponía a leer mis cosas que me gustan ¿no? y a preparar las sesiones y eso eso me alejaba un poco de la problemática <risa> y luego también estuve muy atareada estudiando para el IELTS, que es un examen de inglés académico que tenía que hacer para poder matricularme en el máster que empezaba en, en febrero. Yo intenté por todos los medios que me exoneraran de hacer este examen, puesto que llevo viviendo aquí eh, 12 años, pero eh, nada, la universidad me exigía tener una prueba de inglés académico. Total, que me lo tuve que preparar y además sacar la nota suficiente para que me admitieran en el máster. Y me lo saqué con... cuando la niña tenía tres meses, así que también estuve preparándome, bueno, pues eso, el, sobre todo el, el writing, ¿no? Y un poco de vocabulario académico era lo que, lo que más me hacía falta, pero bueno, estuve entretenida también estudiando inglés. No es que quisiera evadirme de estar con mi hija en absoluto, porque, bueno, luego os contaré cómo me he estado organizando, pero necesitaba como, pues no sé, una hora, un par de horas al día para pensar en algo diferente, puesto que ejercicio físico no podía hacer porque me estaba recuperando de la cesárea. Yo necesitaba algún, alguna vía de escape para mantener mi cordura. Y bueno, pues mis libros y mis temas místicos me gustan y estudiar inglés tampoco me importa, pues... Con eso me entretenía, ¿no? El tener algo que hacer. Ay, ah, por cierto, nota post -edición. Otra cosa que hice que me vino muy bien fue leer novelas. Novelas fáciles, eh, como contrapeso a la densidad de los temas místicos, pues una de ellas ha sido Los Siete Maridos de Evelyn, de Evelyn Hugo, que me gustó mucho, y también otra novela que al principio no estaba yo muy segura de si eh, me iba a gustar por el tema, que se llama Mañana, Mañana y Mañana, es de varios amigos, la historia de varios amigos que hacen videojuegos juntos, y eh, a mí el tema de los videojuegos no me interesa, pero... La, había visto en Goodreads que esta novela tenía muy, muy buena crítica y me la he leído y la verdad es que me gustó mucho, me entretuvo mucho también durante estos primeros meses. Y hablando del ejercicio físico, otra anécdota que se me había olvidado contaros es que aquí en Brisbane, me imagino que en otros países también organizan algunos centros de pilates y yoga, actividades de mamás y bebés juntos. Y yo también, era otra cosa que estaba muy flipada, ¿no? Que pensaba que, que nos iba a unir mucho a las dos. Bueno, menudo desastre. Sol, desde el primer minuto, chillando, cógeme en brazos, ¿qué haces tú dando saltos o haciendo figurines en el espacio? Mientras yo estoy aquí mirándote como si nada, o sea... Yo veía a los otros bebés tan tranquilos, mirando a sus mamás o haciendo gugutata, la mía <ríe> chillando <ríe> para que la cogiera en brazos y ella ser parte también de la actividad. Total que a los 5 minutos recogí el tenderete y me fui a mi casa después de haber pagado 35 dólares o una cosa así <ríe> y no haber hecho absolutamente nada. Bueno, pues... Eso, eso también ha sido otra sorpresa, ¿no? otra idea que yo tenía en mi cabeza de, de cosas que íbamos a hacer juntas que al final no se llevaron a cabo. Bueno, continúo con el tema de la organización maternal. Esa rutina que cogí en las primeras semanas de vida de la niña me ha venido muy bien para el máster porque cuando comencé en febrero ya tenía una rutina de, de estudio muy establecida y estoy orgullosa de haberme organizado bien y no haber tenido que pedir extensiones de fechas límite para ninguna asignatura. Estudiar el, un máster aquí es diferente a estudiar en España. No se trata de echar codos, no de estudiar de memoria, aunque he tenido algún examen, pero bueno, eran, con el, eran sobre todo con el libro abierto, sino que lo que te piden es leer, leer mucho, 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 mucho y reflexionar críticamente sobre eh, los temas que te interesan, ¿no? temas de injusticias sociales. Y las evaluaciones son por trabajos, ensayos, propuestas sobre temas que a cada uno de nosotros nos interesan. Porque al final trabajo social es un campo tan amplio, ese trabajo social es todo. Y aquí en Australia además con trabajo social puedes trabajar en, en muchas cosas muy diferentes contratan trabajadores sociales desde bueno, hospitales, guarderías, colegios, también mmm, como counselors, como, no, no como psicólogos. Eh, digamos que los psicólogos son los que trabajan temas clínicos, ¿no? eh, diagnósticos de enfermedades mentales. Los trabajadores sociales hacen como el seguimiento posterior, eh, la integración de la persona en, en su círculo familiar, eh, social. Pero también puedes trabajar en temas de política social, en el gobierno contratan a muchos trabajadores sociales para eh, poner en marcha iniciativas sociales. Eh, puedes trabajar en prisiones, en juzgados, eh, protección de menores, en ONGs, también con partidos políticos, con las comunidades aborígenes, eh, temas de violencia doméstica, inmigrantes, o sea, ahí el campo es muy muy amplio. Y también, si quieres, puedes trabajar en temas de salud mental y certificarte pasados cinco años en, como eh, trabajador social en salud mental. Y ahí estás mano a mano con, con los psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo qué es lo que te interesa, en el máster los profesores eh, te dan la teoría, ¿no? La, un montón de lecturas para que estudies. Estudiamos filosofía, estudiamos sociología, un poquito de psicología, también temas de de derecho social en Australia y política general. Y luego tú aplicas todo eso. Tenemos cuatro asignaturas, pues aplicas todo eso desde diferentes perspectivas a los temas que te interesan y así te evalúan. Y luego lo que me gusta es que cada asignatura tiene una clase semanal de teoría de hora y media o dos horas y luego un tutorial donde estás en grupos pequeños con un tutor. Y ahí haces pues presentaciones de trabajo, resuelves dudas, eh, hacemos como pequeñas charlas, debates sobre temas de actualidad, no sé, es muy divertido. Yo me ha encantado eh, estudiar durante este semestre, me lo he pasado muy bien, no sé qué notas sacaré todavía, pero he disfrutado un montón y siento que he aprendido muchísimo, pero el ritmo también ha sido duro porque la información estaba muy condensada en muy poco tiempo, pero oye... Hemos sobrevivido y aquí estamos. Lo que me gusta también de esta universidad, estoy estudiando en la Queensland University of Technology, es que esta, esta universidad enseña trabajo social crítico. ¿vale? Con esto quiero decir que Podemos se queda corto. <risa> en comparación a lo que estudiamos en esta universidad. Es muy pro-anti-injusticias. Los profesores son activistas y te invitan a que tú también lo seas, a que hagas reflexiones muy críticas y no te andes con paños calientes. ¿eh? O sea, es uno de mis trabajos eh, lo titulé Racismo en la reproducción asistida en Australia. Racismo, o sea, tal cual. Porque hay una discriminación tan grande en el acceso a estos servicios que roza el racismo así que valoran que te mojes no muy revolución la temática que yo he escogido ha sido sobre todo alrededor de salud de mujeres depresión postparto y relación con la baja paternal <risa> discriminación eh, racismo en la reproducción asistida salud mental y servicios sociales disponibles en el periodo perinatal en australia para minorías étnicas desamparo y falta de vivienda para mujeres solteras eh, teoría de la alienación de Marx eh, y aplicación actual, porque también tenemos que estudiar eh, mucha filosofía y sobre todo mucho marxismo, <ríe> el poder al pueblo. Y este trabajo, por cierto, me gustó bastante porque ahí estudié, o bueno, eh, diserté sobre cómo la explotación al trabajador aliena al hombre, no solo de derechos, sino de su creatividad y de su alma. Me gustó mucho hacer este trabajo... También hice otro, otro trabajo sobre el uso de sustancias como mecanismo de ajuste o de defensa en la sociedad. Y bueno, pues para mí estos estudios en trabajo social son evolución natural de lo que vengo haciendo desde hace años. Si hasta este año trataba de acompañar a personas en la esfera interna ¿no? a través de la meditación, para mí el siguiente paso es hacerlo en la, en la esfera externa, elevando la conciencia sobre desigualdades, injusticias, hacia el cambio social. Y ambas esferas son necesarias, van de la mano. Una de las cosas que los profesores comentan es que la gente en trabajo social se quema mucho porque el trabajo en sí es duro por la realidad que tratas no la frustración de tener que lidiar con gobiernos con organizaciones que tienen presupuestos muy limitados quieres hacer y no puedes hacer tanto como te gustaría el impacto de las historias que escuchas a diario pues todo eso va dejando residuos y tener herramientas para vaciarte para mantener tu calma y la fuerza ¿no? porque la meditación no solamente nos da calma, da mucha fuerza o a lo mejor la fuerza viene como resultado de la serenidad que cultivas. Pues es, es muy importante y a veces las personas que se dedican únicamente a esta esfera externa se olvidan de trabajar su esfera interna. Ambas son fundamentales. Al final yo no medito ni pretendo guiar meditaciones para que nos convirtamos en lo que llaman zombies espirituales para estar ahí en nuestra burbuja y vivir como aislados de la sociedad en la que estamos, sino todo lo contrario, para vivir con ganas y para mantener la esperanza en el trabajo con otros seres humanos que están en situación de desamparo, para, para mantener la ilusión en nuestra vida, para vivir en paz con nuestras familias, ¿no? pues al final ambas esferas, la interna y la externa, tienen que estar integradas. Al menos esa es mi, mi postura. Entonces, esto es lo que he hecho durante este semestre. y ahora, en julio, ahora estoy de vacaciones una semanita, así que estoy haciendo el podcast, y en julio comienzo las prácticas hasta noviembre. Para este año, yo he pedido quedarme en la universidad haciendo investigación, porque corría el riesgo de que me mandaran lejos. O sea, tenía que estar disponible a 100 kilómetros a la redonda. Y con una niña tan pequeña, pues prefería quedarme cerca de casa y poder hacer las prácticas desde casa. Así que eh, todavía no me lo han confirmado, pero creo que me voy a quedar haciendo investigación en la universidad con algún profesor que me acoja, y estudiando y leyendo mis cosas, que es lo que me gusta, y cuidando de mi niña. Y además viene a vivir con nosotros durante tres meses una amiga del podcast eh, que ya había estado en Brisbane durante dos años y tenía ganas de volver, y va a venir a vivir con nosotros eh, a cambio de echarme una mano con la niña cuando no esté en la guardería. Alguien me preguntó cómo llevo el haber dejado atrás un trabajo mucho más, mucho más lucrativo, me imagino que se refería a cuando trabajaba en empresas para estudiar y trabajar en un sector de personas desfavorecidas y por tanto con salarios también desfavorecidos... Y no os voy a engañar, a veces lo pienso, ¿no? Porque yo estoy condicionada por lo que estudié y dónde estudié. Yo estudié Derecho y Administración de Empresas en ICADE. Y, y bueno, pues mis compañeros de estudios son personas, eh, y me alegro muchísimo por ellos, pues muy, muy exitosas, muchos de ellos, ¿no? Eh, en el sentido normativo de la palabra. Y también lo que tengo alrededor, mi marido... Eh, trabaja en ese mundo y los amigos que tenemos por aquí también pertenecen a, a otros sectores que son muy diferentes al, al mío actual. Pero hay algo que para mí, para mis valores, para mis prioridades, para mis sueños es fundamental. Yo nunca pienso en cuando me iré de vacaciones, yo no... Yo no sueño con que llegue el fin de semana ni, ni con mi jubilación, como por ejemplo mi marido sí. Esto a lo mejor suena muy cursi, pero para mí esto es una especie de llamada que no puedo desatender. No me cuesta sentarme a hacer estos trabajos cuando la niña duerme o a leer al final del día. Eh, no me cuesta, o sea, a ver, hay días que estoy cansada, pero cuando me siento y me pongo a ello... Es como si volviera a la vida. Estoy en mi salsa. Ay, no sé cómo explicarlo. Tampoco me costaba pasarme los fines de semana preparando eh, las sesiones, los talleres del curso de experto en meditación. Yo vivo ilusionada de, de empezar ahora a hacer estas prácticas o cuando termine al año que viene, pensar ¿no? eh, en qué sector voy a trabajar. Porque todo me interesa, la verdad es que... <risa> cada día me levanto con una idea nueva ¿no? también tengo ganas de encontrar tiempo para el podcast, de escribir nuevas meditaciones, que tengo un montón de apuntes que he ido haciendo, que he ido tomando en estos meses, me gustaría escribir otro libro, hacer programas, o sea me falta tiempo para hacer todo esto y todo esto me gusta entonces, bueno pues en cuanto a recursos económicos, sí necesito ganar dinero como todo el mundo pero soy feliz haciendo lo que hago y y siento que lo que hago tiene un, un propósito bonito e importante y bueno pues en mi escala de valores y prioridades para mí es lo más importante pero sí claro al final yo estoy condicionada de, de lo que veo alrededor de cómo era mi vida antes pero al final yo regreso a lo que es importante para mí y, y lo, que, lo que yo valoro en mi vida siendo yo como soy yo. Pero también os digo que tengo amigos que, eh, de ICADE que ganan muchísimo dinero y son muy felices y están en paz consigo mismos con lo que hacen y oye, eh, qué sueño, ¿no? Pero bueno, es que mis intereses no, no encajan demasiado. No, no he conseguido que encajaran en el pasado con ese tipo de trabajos. Pero oye, nunca se sabe, ¿no? Sobre todo, con una niña a mi cargo, yo haré lo que tenga que hacer por ella y, y si hubiera un departamento místico en un banco y me pagaran mucho dinero, pues oye, ahí echaba yo el currículum también. <risa> o no, no lo sé, no lo sé, porque me gusta mucho esto de la revolución social que estoy estudiando, que queréis que os diga. Me mola mucho, me lo paso muy bien. No sé si mi padre está tan contento con esto, ¿eh? Ojo, no sé si mi padre cómo lleva a mi padre todo este tema, pero yo me lo paso pipa. El caso es que me he organizado bastante bien este semestre. La niña va a la guardería tres días a la semana y los otros dos la tengo conmigo. Entonces cuando está conmigo yo estoy con ella al 100%. Mi tiempo con ella es sagrado. Como ahora es invierno, ya le gusta más salir a pasear, pues vamos al parque, hacemos la compra, comemos juntas... Y en cuanto la meto en la cuna, a dormir la siesta larga del mediodía, voy al comedor. Bueno, a la mesa del comedor, no tenemos comedor, la mesa donde comimos. Y, y ahí tengo los libros esparcidos por la mesa y el ordenador enchufado. Y en cuanto la acuesto, saco, bueno, pues dependiendo de lo que ya me deje, una hora y media, dos horas. Y aprovecho para, para leer lo que tengo que leer o para avanzar en los trabajos. Y luego por la tarde, cuando llega Jeff de trabajar, él llega sobre las 6, a la baña, eh, le da la cena, la prepara y tal, y yo ahí tengo como una orilla para mí. A veces para darme un paseo de zombie que llamo yo, que digo yo, por el parque que está al lado de casa, o sea, para andar en silencio después del día entero con ella, o para bajar abajo y hacer media hora de estiramientos, o de yoga, o meditar un rato, o leer... Mientras él está con la niña y luego subo yo y le doy el pecho y la duermo yo. Después Jeff y yo cenamos juntos. Organizamos todas las comidas durante el fin de semana para que entre semana solamente haya que prácticamente calentar la cena por la noche y así que no, no nos lleve mucho tiempo. Y después eh, vuelvo a sacar el ordenador y los libros hasta las 9 de la noche o no, 9 y media para, para hacer mis lecturas. Pero como son temas que me interesan, no se me, hace, no se me hace pesado. No es estudiar contabilidad, ¿sabéis? Bueno, a quien le guste la contabilidad pues le, le molará eso, ¿no? Pero bueno, pues es, es leer sobre temas sociales que me gustan. Y luego los días que va a la guardería, por lo menos este semestre... Eh, dos días a la semana yo tenía clases online, pero solamente un día cuatro horas y otro día dos horas. Y entonces el resto del tiempo lo aprovecho para estudiar y hacer trabajos. Y luego el otro día, los jueves, yo iba el día entero al, a la universidad. Y ese es mi día favorito de la semana porque me lo paso, me lo paso guay. ahí eh, bueno y También es mi actividad social de la semana <ríe> con adultos. A ver... También quería contaros algunas cosas que me han ayudado, en estos, sobre todo en los primeros meses con Sol. Una de ellas ha sido cuando tenía un problema, entre comillas, preguntarme por qué esto tiene que ser un problema. Las situaciones son solo un problema si yo las defino como tal. ¿Por qué quedarme en casa, no conducir, estar a solas con ella? Tiene que ser un problema. ¿Por qué es un problema? ¿no? Cuando yo me sentía así como estancada, eh, aislada, ¿por qué es un problema estar aislados? Estamos las dos, estamos bien. Eso es lo que yo me repetía y la verdad es que me ayudaba mucho. En realidad con la niña solo existen problemas para mí si yo intento imponer mi agenda de adulta en ella. Lo que yo quiero hacer, lo que yo considero que es productivo, lo que yo considero que deberíamos estar haciendo puesto que el día... Es soleado o llueve o hace tormenta o cuando comparo mi vida de antes con la de ahora a mí me ha ayudado muchísimo a repetir y esto ¿por qué tiene que ser un problema porque es un problema jugar el día entero en casa porque es un problema eh, que le guste que le lea el mismo cuento siete veces pues siete veces ¿qué más da si no tenemos nada mejor que hacer si es lo que a ella le hace feliz pues mira tú qué fácil <ríe> no tengo que pensar en otras cosas antes tenía tiempo para hacer yoga durante una hora al día. Y ahora no. ¿Y por qué eso tiene que ser un problema? Ahora mi yoga es otro. A veces sí que hago 30 minutos en casa. Desde hace poco he empezado a ir los domingos de 8 a 9 de la mañana a un estudio que está al lado de casa porque me viene muy bien. Y consigo entrar más en, en la práctica porque no tengo la oreja conectada a su habitación. ¿no? Salgo del de ambiente doméstico de casa, pero tampoco es necesario. Juego horas en el suelo con ella, pues... Pues eso, mientras juego con ella, hago el perro boca arriba, el perro boca abajo, eh, la paloma, yo qué sé, estas posturas de yoga, ¿no? Como se digan en español, que no lo sé. Eh, recorremos el jardín de casa mirando las hojas, las flores nuevas que van saliendo, hablamos con los pájaros que vienen a visitarnos, salimos a dar un paseo y ese es mi yoga. Y si mi pelo está asquerosito, ojo que no he ido a la peluquería en ocho meses, si tengo ojeras... Si estoy físicamente cansada, eh, si la última vez que me arreglé el pelo, la última vez que cogí un cepillo y un secador fue el día antes de que la niña naciera. <risa> Esa fue la última vez. Pues bueno, ¿qué más da? Jeff y yo hemos salido a cenar dos veces desde que la niña nació y a las 11 estábamos de vuelta en casa o a las diez y media. Pero bueno, ¿y por qué eso es un problema? He tenido 40 años para hacer todo eso y todo eso volverá. Ahora mi realidad es, es otra, es en casa, por, también por cómo es la vida en Australia, que es muy diferente a España, ¿sabéis? Eh, es diferente. Porque nada de esta nueva vida tiene que ser un problema. Si para mí no lo es, no lo es. Mi vida está muy llena ahora mismo. Alguien de mi familia me dijo, tú creo que querías tener hijos y Mírate ahora, ¿no? Totalmente entregada a la causa. No es que no quisiera tener hijos, a ver, es que yo nunca tuve instinto maternal hasta muy llegados los... hasta, hasta casi los 40 años, digamos. <ríe> bueno, pues estoy muy orgullosa de reconocer que, igual que adoro a mi hija, con honestidad digo que hubiera sido feliz sin hijos. Porque a mí mi vida me encantaba como era. Y estoy muy orgullosa de haber construido una vida... Que sin ser perfecta, lo era para mí. Mi vida me gustaba. Y con todas las dificultades que tuve para ser madre. Eh, con los intentos fallidos que tuvimos durante años. Estoy muy orgullosa de haber disfrutado de mi vida como era. Yo no me pasé los 5 o 6 años de búsqueda llorando. Los pasé construyendo la vida que tenía. Por supuesto que hubo momentos duros. Y momentos muy duros. Y... Muchas decepciones y frustraciones, incertidumbre, pero yo fui feliz y estaba muy en paz con las circunstancias que yo tenía y las decisiones que iba tomando. Y el día que nació Sol, para mí fue como si me hubieran metido en una máquina y hubiera salido disparada aterrizando en otra dimensión, otro planeta donde la vida es radicalmente diferente. Pero todo lo que aprendí en la otra vida, en la vida anterior, aplica en esta nueva. Cuando me agobiaba o me preocupaba por el futuro, antes, no en la vida anterior, ¿qué es lo que me ayudaba? Volver al momento presente, al trabajo que tenía adelante, a escribir el libro Divina de la Mente o a llevar a cabo mis sesiones de coaching y conectar en profundidad con la persona que tenía adelante. Ahora es lo mismo. Cuando mi cabeza se va a lo que me gustaría hacer y no hago, en mi agenda, ¿qué me ayuda? Lo mismo, volver al momento presente, mirar a los ojos azulitos de mi niña y perderme en ellos. Ahí se me pasa todo. Todo es lo mismo y a la vez es diferente. Pero reitero que estés donde estés en tu camino, estés en tu trabajo ideal o en uno que en cuanto puedas lo vas a dejar, Seas madre o estés soltera o estés en proceso de ello. Construye tu vida hoy. Disfrútala como es. Siempre he creído que la mejor forma de vivir es sabiendo que si hoy es tu último día aquí, saber que has dado todo de ti misma, que te has vaciado. Vivir cada día sabiendo que estoy dando todo el cariño que tengo dentro a la persona que tengo delante, ya sea mi hija o un cliente de coaching, o mi marido, o mis amigos, o mis padres, y a mi trabajo. Ya sea este trabajo, cambiar el mundo, cambiar el estado emocional de la persona que tengo delante, o el mío, o cambiar pañales. Y por último, quería comentaros una frase que escuché recientemente a mi querida Elena Brower, a la que sigo escuchando con con mucho, mucho, mucho respeto y admiración. Y ella hablaba de, del vivir eh, sin saber, que es uno de los preceptos budistas. El vivir en el vacío, en el, en el no saber. Ella decía, no saber es abrirse a estar presente en este momento. Soltar las cosas en las que confías para mantener tu estabilidad y tu seguridad quizás te lleve a tomar refugio en el lugar anterior al que todo nace. El lugar que está antes de que todo nazca. En el vacío y en el profundo silencio. Ese es el lugar donde puedes encontrar el mayor de los descansos. Porque ahí el interés propio aún no ha entrado. Te recomiendo que cuando notes que... En tu mente nacen preocupaciones. Nacen frustraciones. Que vuelvas al lugar anterior. Donde no hay intereses propios. Al momento de vacío. Al momento de silencio. Al momento de descanso. Y quizás notes que en ese lugar. Es donde encuentras tu seguridad, tu calma y tu verdadera fortaleza. Muchas gracias una vez más por estar por aquí y no haberte olvidado de Divina de la Mente. Te lo agradezco de todo corazón. Hasta muy pronto.